Innofaktori Kyberturva Studio. Markus Söderblom ja Janne Nevalainen. Tervetuloa Innofaktorin Kyberturva Studioon. Tässä lähetyksessä puhutaan viime aikojen ajankohtaisista kyberturva-asioista. Paikalla jälleen kerran Janne Nevalainen ja Markus Sörvu, morjesta. Morjesta, morjesta. Ja tähän oikeastaan Markus rupeaa olemaan nyt jo kolmas jakso meille, eli meidän kyberturvassaaka rupeaa olemaan pikkuhiljaa trilogia. Huikeeta. Huikeeta. Ja tosiaan niin kuin aikaisemmissa jaksoissa, niin tässäkin jaksossa olisi aiheena pikkusen katsoa erilaisia viime päivien kyberturva-uutisia. Ja ehkä voisimme sanoa, että varmastikin tämän päivän aihe on varmaan aika paljon haavoittuvuudet teemana ja niiden korjaaminen. Ja miten oikeastaan muuten Markus näet, jos puhutaan tämmöistä haavoittuvuuksista ja niiden hallinnasta, niin miten tämä muun muassa vaikka liiketoimintaan vaikuttaa? No haavoittuvuuksen hallinta on kyllä yrityksissä ja organisaatiossa erittäin keskeisessä roolissa ja ja juurikin siis järjestelmien pitäminen ajan tasalla ja reagointi siihen, että päivitetään sitten, kun havaitaan tällaisia kriittisiä haavoittuvuuksia. Eli, eli tavallaan se prosessi on oltava kunnossa, mietittynä ja kunnossa. Kyllä. Mutta lähdetäänkö eteenpäin? Lähdetään eteenpäin. No niin, lähdetään katsomaan. Ja tuota, mulla tässä oikeastaan ensimmäisenä olisi tota, aika iso juttu, eli Lenovon UEFI-ohjelmistosta on löytynyt haavoittuvuuksia. Aika häijy asia siinä suhteessa, että koskee yli sataa eri räppärimallia. Laiteta taisi olla semmoinen reilu miljoona kappaletta maailmalla, mitä tämä koskee. Eli tota, aika isokin ongelma. Se oikeastaan, mikä tässä ehkä nyt on se hyvä puoli tässä ongelmassa, on se, että niin vaikkakin haavoittuvuus on aika ikävä, eli totta kai jos UEFI-ohjelmistoon päästään tekemään muutoksia, niin siellä voidaan tehdä muun muassa ohituksia eri turvajärjestelmiin, mutta se mikä tässä on mukava on se, että niin tämä kuitenkin vaatii jo vähän sitä pääsyä laitteelle. Eli tätä ei voi tehdä täysin etänä, vaan sulla täytyy olla joku etäyhteys siihen laitteeseen tai jopa ihan paikallinen pääsy, ja sun pitää päästä siihen laitteeseen myöskin käsiksi korotetuilla oikeuksilla. Eli ei ihan niin katastrofaalinen ongelma, mutta koskettaa kuitenkin hyvin laajaa valikoimaa eri Lenovo-läppäreitä, paljon haavoittuneita laitteita, niin totta kai kannattaa ottaa ne päivitykset huomioon ja korjata ne laitteiden UEFI-ohjelmisto. Ja Lenovo on näihin julkaissut jo päivitykset, eli päivittäkää laitteet. Mutta sitten vanha ystävämme Snort. Vanhoistamme Snortti, kyllä. Joo, Snortti, joka on tietenkin hyvin tunnettu ää, aika vanhakin tunkeutumisen, kautta, ää, tunkeutumisen tunnistus kautta estämisjärjestelmäohjelmisto. Ää, siinä on tunnistettu haava, josta tehty CV tähän mennessä. Ja, ja tämä haavoitus koskee erityisesti tarkemmin nimenomaan ICS-verkoissa, teollisuusverkoissa ää, käytössä olevaa tyypillistä Modbus-protokollaa. Ja, ja erityisesti se Modbus-protokolla pakettien käsittelyä. Eli, eli tässä hyökkääjä voi pyrkiä kustomoimaan tämmöisen tai graftaamaan kustomoimaan tämmöisen Modbus-protokolla paketin ja, 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 ja kun sen saa sen injektoitua tällaisen ICS-verkkoon, niin se voi saada tämän Snortin tunnistuskoneen ikuisen luuppiin, joka käytännössä aiheuttaa sitten Snortin kriittisten prosessien jäätymisen ja, ja täten koko Snortin liikenteen tutkimuksen keskeytyksen. Eli käytännössä puhutaan Snortin dossauksesta. Tämä on hyvin kriittistä tietenkin, kun miettii, kun Snortti on se yksi tekninen puolustuskontrolli. Mm-hmm. 
Ja, ja jos tässä pystytään lamauttamaan tällainen tekninen puolustuskontrolli, niin, niin sehän silloin riisuu meiltä sitten yhden defensiivisen puolustuskontrollin siitä ICS-verkon suojamisesta. Eli, eli on, on erittäin tärkeää, että snorttia pidetään ajan tasalla. Eli jälleen kerran, pätsääminen ja paikkaaminen on tässäkin se avainsana. Joo, kyllä. Okei, ja tosiaan vähän samalla haavoittuvuusteemalla mennään eteenpäin. Eli seuraava otsikko oli sitten tämmöinen alhack, eli tämmöinen nimitys, mikä on annettu viime, viimeisimmälle Android-laitteisiin löytyen tämmöistä aika ikävästä haavoittuvuudesta. Eli tämä alhack liittyy tämmöiseen Androidin alak-koodekin haavoittuvuuteen, eli Apple Lossless Audio-kodekkiin mitä käytetään Android-laitteessa. Hyökkäyksessä hyödynnetään muokattua äänitiedostoa, eli hyökkäjä on sopivalla tavalla muokannut sitä äänitiedostoa, mikä se lähettää sitten vastaanottajalle. Ja hyökkäjä saa tätä kautta, saa sitten pääsyn sitten siihen laitteeseen, eikä pystyy vaikka suorittamaan haittakoodia siinä laitteessa, sama vaikka kuin kameran haltuun, selamman mediatiedostoja esimerkiksi. Tämä on tavallaan ehkä jo vähän vanha hyökkäys tai vanha haavoittuvuus, eli tämähän oikeastaan tuli Googlelta patchers jo viime joulukuussa. Okay. Ja nyt se on julkaistu tämä tieto. Eli jos on ajankohtainen Android-laite, mihin sulla tulee päivityksiä, niin todennäköisesti homma on jo ok tässä vaiheessa. Mutta kuten tiedetään, niin maailmassa on aika paljon vanhoja Android-laitteita, mihin, mihin ei enää tule mitään päivityksiä. Niin totta kai tämä voi olla globaalisti aika merkittäväkin. Ongelma. Todennäköisesti voisi olettaa, että tämmöiset mainstream-vendorit, niin kuin Samsung on ehtinyt mm. reagoida ja pätsätä no, tämän. Kyllä. Näin voisi olettaa. Toivon mukaan joo. Kyllä. Mutta sitten seuraavaksi oli sitten kiskosta. Kyllä joo. No jatketaan taas vähän näillä niin kuin teknisillä tietokontrolleilla, eli, eli näillä järjestelmillä on tarkoitus suojata näitä meidän ympäristöjä, niin, niin nyt erässä tällaisessa tuotteessa Cisco Umbrellan Virtual Appliancesissa on, on havaittu kriittinen haava. Ja se mahdollistaa tämän tuotteen pääkäyttäjä tunnukseen varastamisen. Ja Cisco Umbrella on tällainen pilvipohjainen DNS-tekniikoiden suojamisen perustuva tuote. Ja tämä haava koskee ohjelmiston avainpohjaista SSO-autitkointia, jossa hyökkäjä voisi yrittää suorittaa tällaisen tyypillisen man in the hyökkäyksen SSO-yhteyttä kohtaan. Ja yksi CV on asiasta jo tehty, ja tämä koskee Cisco Umbrellan Virtual Appliancea, niin Hyper-V ja VMwaren ESXi-alustoille. Ja, ja koskee Umbrellan versioita 3.3.2 ja varhaisempia. Ja onnekseen Cisco ilmoittanut, että tämä SSO-palvelu, siis service, ei ole oletusarvoisesti päällä Umbrella Virtual Appliancesissa, joten se hieman niin kuin mitikoi tätä riskiä. Ja siis kun mukaan myös tätä haavaa ei ole vielä havaittu olevan hyväksikäytettyneen. Ja suojautuminen on tässä taas jälleen kerran pätsääminen. Siisko ilmoittanut, että ei kannata miettiä workaroundeja, vaan, vaan pätsääminen on tässä se paras keino. Ja sitten oikeastaan, jos edetään tuosta seuraavaan aiheeseen, niin Javasta kuinka ollakaan on löytynyt haavoittuvuus. Ja tästä oikeastaan kyberturvakeskuskin myöskin mainitsi tiedotteella, että kriittinen haavoittuvuus ja Java-ohjelmistossa on aika tekninen juttu, eli niin, tota, melko teknisiin yksityiskohtiin mennään, mutta niin, ehkä pointtina se, että tämä koskee Java-versiota 15-18, eli ei kaikkia Java-versiota koske, mutta varsinkin Java-versiota 15 ylöspäin 
tämä haavoittuvuus on, ainakin version 18 se on varmistettu. Ja tässä oikeastaan jutun nimi on se, että Javassa on tämmöinen ECDSA, eli Elliptic Curve Digital Signature Algorithmi, eli tämmöinen tuota, algoritmi, ja tämän suojauksen pystyy ohittamaan, kun siellä tietyt, tietyt sitten, niin osa-alueet sitten natsaa kohdalleen, niin hyökkäjä pystyy ohittamaan tämän kyseisen algoritmin ja vaikka kirjautumaan järjestelmiin, jotka käyttää tätä Javaa. Eli varsinkin jos käytetään Javaa palvelinohjelmistoissa esimerkiksi, niin kannattaa katsoa, että se Java on päivitetty. Eli arvatko Markus, mikä tässäkin on taas ratkaisuna tämän? Olisiko se Janne pätsäys? Se on pätsäys, eli Oracle on julkaissut tähän päivityksen. Eli jos on Java-ohjelmistoja pyörimässä palveluissa, niin päivitykset kuntoon, yllätys, yllätys, siellä ohjelmistoissa, niin homma on kunnossa siinä vaiheessa. Mutta tosiaan aika häijy, aika häijy haavoittuvuus ja ollaan sanottu aika kriittiseksi, eli kannattaa katsoa ehdottomasti mieluummin ennemmin kuin myöhemmin ne päivitykset Javassa kuntoon. Hyvä juttu. Hei, nyt siirrytään Janne vähän tota, haavoittuvuuksista muun piiriin aiheeseen, eli, eli, eli Black Cat Ransomware, Black Cat Ransu. Ää, havaittu rustilla koodattu verrattain uusi ja erittäin hienostunut Black Cat-niminen kiristysaittaohjelma, jota muuten myydään jo Darknetissä on aiheuttanut ongelmia nyt globaalisti. Ja Ruston verrattuna uusi kieli, ja poikkeavan tässä tekeekin juuri se, että tämä on tavallaan ensimmäisiä tällaisia niin kuin tämän skaalan mainstream-tason Rustilla toteutettuja kiristyshaittaohjelmia. Ja, ja tällaiset Rustilla koodatut haittaohjelmat on erityisen haasteellisia, erityisesti staattiseen havainnointikykyyn perustuviin haittaohjelman tunnistukseen, esimerkiksi vaikka legacy AV-hin. Nähden. Ja, ja ekat havainnot tehtiin tässä viime vuoden lopussa ja se on tällä hetkellä iskenyt muun muassa sveitsiläiseen lentokentän hallintopalveluun ja, ja kahteen saksalaisen polttoainejakeluyritykseen ja aiheuttanut muun muassa lentojen viivästymisiä ja, ja, ja muun muassa sitten satojen bensaasemien polttoainejakeluongelmia. Ja FBI epäilee, että taustalla saattaa olla samoin vaikuttajia, ketkä osallistuivat viime vuonna tähän hyvinkin kuuluisaan Colonial Pipeline hyökkäykseen. No, tässä nyt tietysti suojautumisettiin, tekniset kontrollit, kerrokset pitää olla kunnossa. Erittäin olennaisessa osassa puhutaan, että pitää olla hyvä EDR, joka kykenee muuhunkin kuin vaan tähän staattiseen havainnointikykyyn. Ja, 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 mutta sitten sanoisin myös, että tällaiset niin kalastelusimulointiharjoitukset henkilöstölle voisi olla myös ihan paikallaan. Eli, eli monesti tietysti haittaa leviää juurikin tällaisten kalastelusähköpostien avulla. Ja kun tiedotetaan henkilöstöä ja, ja pidetään sitten jokaisella ajan tasalla tietotaito, niin kyetään sitten poimimaan ja havaitsemaan näitä epäilyttäviä meilejä. Hyvä, mutta hei, me ollaan saatu tämän päivän uutiset putkeen. Näin, näin kävi. Eli taas muutama juttu katsottu näitä ajankohtaisia kyberturvallisuuden aiheita. Kyllä. Ja hei, älkääpä muuten unohtako katsoa, niin... niin Kulvoon viikon 17 aikana meillä Jarno Limnelli vetää webinaarin tietoturvan erilaisista ajankohtaisista ilmiöistä. Ja jos missaat webinaarin, niin löytyy sitten tallenteena ja voi katsoa myöhemmin. Kyllä. Mutta hei, me ollaan tällä kertaa valmiita. Yes, hyvä. hyvä. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Marmoro. Innofaktori Kyberturva Studio. Markus Söderblom ja Janne Nevalainen.